0: Bienvenue dans « Être soi », le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode à écouter ou réécouter. C'est l'épisode « Être soi 2019 » que vous avez le plus écouté. Et je vous en remercie, avant de vous parler un peu de cet épisode, je tenais à vous remercier pour toutes vos écoutes, de clôturer l'année 2019 sur une bonne note, merci d'être là, merci d'avoir écouté Être Soi, merci aussi pour vos retours, que ce soit euh, sur Instagram notamment, Kinoko Julie, si jamais vous cherchez à à me rejoindre ou par mail ou tous vos mots même pendant les rencontres j'ai eu vraiment plaisir à faire cette saison 2019 d'être soi et j'ai vraiment hâte de continuer en 2020 cet épisode est donc une rediffusion, c'est l'épisode « Comment concilier vie pro et perso ». C'est l'épisode 81 qui a été euh, enregistré dans un contexte particulier et qui me rappelle de très bons souvenirs, mais je pense que c'est aussi un épisode que vous avez beaucoup apprécié, parce que concilier sa vie personnelle et professionnelle, c'est pas de la tarte, c'est pas facile. Qu'on soit en couple, qu'on travaille en couple, ce qui est notre cas, ou qu'on soit à son compte tout seul dans sa boîte, gérer le quotidien, c'est vraiment compliqué et on a décidé avec Rémi, qui est mon mari et mon partenaire de Toujours dans le Travail, de discuter de comment on arrive justement à concilier ces, ces deux côtés qui sont assez importants depuis plusieurs années. Dedans, on vous explique comment on organise au quotidien la gestion de notre business, comment on gère le stress et les imprévus. Et surtout, dans un contexte particulier, car cet épisode a été enregistré quand j'étais enceinte de, de, mon, de mon petit bout, euh, Charlie, qui est arrivé bien plus tôt, il a été enregistré à l'hôpital, je vous laisse découvrir pourquoi dans l'épisode, comment on arrive à gérer des chamboulements, des imprévus, pour quelqu'un qui, comme moi, aime tout contrôler. Ça c'est quelque chose qu'on parle pas mal dans cet épisode, et aussi évidemment, tous nos conseils pour ne pas se laisser dépasser, parce que vous allez vous apercevoir que Rémi et moi, on gère les choses bien différemment. Je vous retrouve pour le centième épisode bientôt. J'ai hâte de continuer à vous proposer autant d'épisodes et de bons conseils et de partager cette aventure de podcast avec vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui avec Rémi qui rigole dans son micro. Il n'en peut plus. C'est mon invité du jour pour cet épisode d'Être Soi. Un, un petit épisode euh, un peu improvisé, mais en même temps, euh, on fait avec ce qu'on peut et ça va être un peu le thème d'ailleurs de d'aujourd'hui. On va parler ensemble euh, de nous, de notre façon de vivre les choses en tant que que professionnel et euh, en tant que qu'être humains avec une vie euh, perso. Parce que le thème de cet épisode, c'est comment concilier sa vie pro et perso et on le thème est tout trouvé par rapport à la situation. Euh, parce que pour vous dépeindre un petit peu l'environnement, je suis actuellement allongée dans ma chambre de, de maternité à l'hôpital, parce que je suis donc hospitalisée depuis déjà deux semaines et que il euh, y avait des choses que j'avais envie de faire et que je ne peux plus faire, d'autres encore que je peux faire. Et du coup avec Rémi on, on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée de faire euh, cet épisode-là pour balayer un peu tous ces sujets. Avant que Rémi s'endorme <rire> Je vais commencer par une question parce que je vous ai déjà posé plusieurs questions euh, sur Instagram pour avoir vos retours par rapport à, à la situation, pour à savoir qu'est-ce qui vous intéresserait en termes de, en termes de réponse ou de, de sujets par rapport à, à la grossesse, par rapport au fait comment on le gère au quotidien. Et, euh, et du coup, je voudrais commencer par une question. Rémi, ne connaît pas toutes les questions. Enfin, je crois que tu as... non. non. Tu, les, tu les connais pas toutes. Est-ce est que ça va déjà oui. <rire> dis, dis tu as l'air fatigué. Ah bon <rire> Tu as l'air claqué. J'ai l'impression que tu as l'air claqué. Du coup, euh, première question. Et du coup Rémi, je te laisse répondre euh, en premier parce que il euh, y a des questions où je pense qu'on en a même presque pas trop parlé ensemble, donc ça va être intéressant, c'est un peu euh, improvisé mais pour le ça va être intéressant, on va pouvoir débattre de... autour de ça. Donc euh, la première question qu'on nous a posée sur Instagram, c'est « Comment allez-vous vous organiser au niveau du travail avec l'arrivée du petit
1: bout ?» Je sais pas. <rire> ça commence bien. On va improviser, comme d'habitude. Notre vie n'est qu'une improvisation géante. Vraiment Non, mais globalement, oui, c'est ça.
0: Comment tu envisages Alors moi, je j'aimerais Globalement.
1: Savoir... Globalement, euh, je veux dire, euh, avec un enfant ou sans un enfant, de toute façon, la vie, c'est plein d'imprévus. Donc, euh, c'est quand as un enfant, c'est encore plus d'imprévus. Donc, comment s'organiser exactement enfin on, on est deux personnes très différentes en ce qui concerne l'organisation. Toi, t'es quelqu'un de très carré, alors que moi, je suis quelqu'un euh, qui prend les choses au fil de l'eau. Donc, on est donc, mal. Euh... <rire> non, mais en fait, quand on me parle d'organisation, pour moi, j'ai l'impression que c'est... C'est quelque chose qui sert un peu à rien dans le sens où euh, il faut vraiment être capable de proposer une organisation qui est assez souple pour que pour que tu ne te sentes pas débordé ou que tu, tu tombes pas dans la panique dès que tu dois sortir des du cadre que tu as préparé dans ta dans ta dans ton organisation parce que le moindre imprévu peut te faire sortir de ce cadre-là et donc si si tu as fait une organisation très stricte et très carré, tu peux avoir tendance à à paniquer dès que tu dès que tu dois t'adapter à quelque chose d'autre. Donc je moi je me sens pas euh, du tout visé. Non, je je parle <rire> pas de toi précisément, je parle de des gens qui 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 déploient euh, tout un tout un système organisationnel de malade et, et du coup bah forcément quand tu as pris beaucoup de temps à poser une organisation euh, avec des bases solides et et un truc euh, vraiment euh, carré et tout euh, bah je comprends bien que ça te fait chier euh, que il euh, y a un imprévu qui arrive et que tu te dis ah bah merde finalement euh, tout tout ce que j'avais prévu bah je peux pas le faire comme et ça
0: moi c'est ce qui est un peu en train d'arriver maintenant pour voilà. moi c'est ça hein.
1: Donc, euh, oui, une organisation, forcément, il en faut toujours un peu parce que sinon, tu bah c'est un peu l'expression le, qu'on dit de ces gens qui, qui brassent du vent parce que ils bougent dans tous les sens. Ils essaient de faire des choses, mais comme il n'y a pas d'organisation, comme c'est pas dirigé, euh, bah, en fait, ils perdent beaucoup d'énergie parce que tu sais que tu as plein de choses à faire mais tu ne me fais pas forcément d'ordre de priorité, donc tu fais un peu de tout en même temps. Et, et tu et te sens f... débordé. Ouais, tu peux te sentir débordé. Après, je pense que... Est-ce que vraiment on peut dire qu'une solution est meilleure entre être super organisé et être super euh, flex <rire> c'est pas vraiment le mot mais bon on aura compris ce que je veux dire j'espère parce que rémi s'est compris lui au moins j'ai pas l'impression <rire> qu'il y ait une meilleure solution entre les deux l'avantage que je verrais c'est que quand t'es organisé bah, tu dépenses moins d'énergie sur le long terme comme je te disais il y a moins ce côté tu brasses du vent dans tous les sens euh, par contre c'est vrai que comme ce que je disais c'est que dès que tu vas avoir certains imprévus t'as le risque de de te sentir mal parce que tu dois sortir euh, sortir de ton organisation. Ouais, Et ce au que final, j'ai l'impression peut-être que si on devait faire une métaphore, enfin je ne sais même pas si c'est vraiment une métaphore, mais enfin bref, euh, une personne super organisée, elle construit une sorte de zone de confort dans son rythme de travail, tu vois Ouais. Alors qu'une personne qui n'est pas organisée, c'est une personne qui est tout le temps hors de sa zone de confort parce qu'elle doit prendre les choses au fil de l'eau et. C'est deux extrêmes quoi. Oui, c'est deux extrêmes. Donc, euh, je pense que l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients et il faut trouver un équilibre entre les deux, avoir euh, une base d'organisation euh, pour. Euh... Je pense en fait c'est ça, c'est avoir des grands axes. Euh, par exemple, on va garder cette idée de to do list. Quand t'as des tâches à faire, mmh. euh, avoir des bonnes bases d'organisation, c'est se dire, euh, eh ben, je sais que j'ai tant de tâches à faire euh, dans ma semaine, et eh ben aujourd'hui, je veux, je veux au moins euh, en réussir trois. J'en sais rien, mais peut-être pas précisément de dire lesquelles. Et après, tout dépend bien sûr de, des priorités. Mais euh... mais voilà, se, se dire que j'ai ces trois tâches à faire dans la journée et et là, pour moi, c'est déjà une base d'organisation mais qui n'est pas non plus trop carré. Du coup, tu sais que à la fin de la journée, tu dois, tu dois avoir réussi trois tâches. Mais si jamais au cours de ta journée, il y a eu des imprévus qui ont fait que tu as d'autres tâches à faire au milieu, bah, tu peux les intercaler euh, entre ces trois tâches. Enfin, bon, c'est un exemple un peu euh, pragmatique que je trouvais <rire> comme ça, qui, qui n'est pas, euh, qui est peut-être un peu trop précis par rapport à, à, à la question. À la question. Après, euh, du coup, par rapport à un enfant. Ah ouais.
0: Ouais parce que j'ai on est on est, plong, est j'ai plongé dedans mais en fait je, depuis tout à l'heure je suis en train de me dire je t'entends on a mais... un peu oui, on a non, un peu mais... divergé non c'est pas non c'est même pas ça c'est mmh. que je me dis qu'en fait si quelqu'un écoute cet épisode et connaît pas le contexte il va rien comprendre <rire> c'est juste pour remettre du contexte parce que j'ai dit que j'étais dans dans la chambre d'hôpital etc euh, Rémi, donc euh, je le rappelle comme ça au moins, euh, ça fait un rappel en même temps. Rémi, du coup, c'est mon mari, c'est aussi quelqu'un avec qui euh, je travaille dans notre entreprise. On est tous les deux à travailler dans notre entreprise. On a fait un épisode ensemble sur euh, sur euh, travailler en couple que je mettrai euh, en dans les informations de dans les notes de cet épisode et sur Julie si vous souhaitez l'avoir. Et donc j'en suis dans, je suis arrivée à mon huitième mois, huitième euh, mois de grossesse. Et euh, si je parle de lit d'hôpital, c'est parce que, euh, contre toute attente, je suis dans l'obligation d'être hospitalisée pour diverses raisons, euh, sous surveillance jusqu'à la fin présumée de ma grossesse, fin qui arrive normalement, enfin normalement, je dis ça comme si ça allait changer, <rire> qui va arriver un mois plus tôt que la date prévue, et qui peut arriver d'ailleurs à tout moment, c'est-à-dire que je peux accoucher euh, demain comme dans euh, deux semaines et demie, euh, comme dans une semaine et, euh, et dans ce contexte-là, le thème a été tout, tout trouvé. Et justement, euh, avec Rémi, on, on traverse différentes phases. Et comme il le disait, on a deux caractères différents, deux façons de voir les choses. Et c'est vrai que, côté organisation et conciliation de la vie pro et perso, on a deux façons de, 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 de <rire> deux façons de réagir. <rire> on a d'autres, diverses façons d'interagir. Et on va en avoir encore plus, je pense, avec... Euh, notamment l'arrivée d'un enfant et du coup oui euh, pour revenir sur la question comment s'organiser euh, par rapport au par rapport au travail euh, avec l'arrivée d'un d'un bébé qui est notre premier enfant vas-y je te laisse continuer mais pour le coup moi déjà, et du coup
1: j'ai diverger mais ce que je voulais dire c'était digresser <rire> digresser parce que ça diverger c'est pas ça vraiment fait, ça, ça fait
0: penser au film moi. divergent ah ok bon c'était la petite parenthèse nulle <rire> qui sert à rien
1: vas-y euh, oui, donc dans le contexte vraiment euh, d'un enfant, euh, on n'en a pas encore vraiment discuté. On a, on a une idée un peu floue. Vas-y, donne l'idée un peu floue. L'idée un peu floue, c'est qu'on va se partager les tâches le plus possible. Et euh, quand l'un devra s'occuper du bébé ou dormir, ben l'autre travaillera. Et puis inversement, quoi. En gros, ça va être ça. Ça va être euh, ça va être une partage des tâches en ce qui concerne l'enfant, un, un partage des tâches en ce qui concerne le travail, et un partage des tâches en ce qui concerne euh, tout ce qui est euh, travail domestique. Quoi, mais c'est intéressant parce que je pense qu'on va réécouter <rire> ce podcast dans six mois. On sera là. Mais
0: qu'est-ce qu'on pensait,
1: franchement. Ben non, mais c'est est, est c'est. Est-ce qu'on était
0: vraiment réaliste ou pas?
1: Bah, en même parce temps là j'ai rien dit de fou tout ce que je dis c'est qu'on va devoir se partager les tâches quoi. moi il y a mais un
0: truc qui me paraît globalement... pas forcément fou mais dans l'organisation du travail quand on a un bébé parce que bon on va voir un c'est un nourrisson tu vois pendant les six premiers mois après quand il grandit ce sera... je pense que ce sera un peu différent la gestion du travail avec euh, avec un bébé mais euh, nous ce qu'on sait en tout cas sur le point où du coup on est vraiment d'accord où c'est ferme et définitif pour l'instant enfin je dis ça, mais ça se trouve, dans six mois, ça va changer, mais je pense pas. Je sais pas pourquoi je me dis, je pense pas. C'est qu'on n'a pas envie de la mettre dans un mode de garde, euh, type crèche, etc. Chose que beaucoup de personnes font, et c'est normal.
1: Mais bah, bah. ça va dépendre, enfin, euh, ça va dépendre de plein de facteurs. C'est comme ce que je disais au tout début. Euh, déjà, la vie de base, c'est plein d'imprévus, mais quand t'es un enfant, ben, bah, ça l'est encore plus. Ouais. Donc oui, aujourd'hui. Euh, c'est un souhait qu'on a. Ce qu'on souhaite, c'est ouais. qu'on n'en ait pas besoin. Mais, euh, bah, comme la majorité des parents, parfois, t'as pas le choix. Parfois, tu as le choix. J'espère qu'on aura le choix. <rire> Mais euh, admettons qu'on arrive à un moment où euh, on se retrouve obligé d'augmenter notre cadence de travail euh, de façon importante. Peut-être qu'on n'aura plus le temps euh, nécessaire et ouais. disponible pour, euh, pour, pour, pour pour pouvoir euh, garder notre enfant chez nous euh, euh, toute la journée. Et peut-être qu'on de coup, on sera obligé de trouver un mode de garde. Mais bon, ça, ça, ça reste de, de l'hypothèse totale on peut pas savoir à l'avance mais clairement oui on souhaite ne pas en avoir besoin
0: et pourquoi aussi parce que ça c'est quelque chose qui est, ça c'est des choses je trouve qui sont euh... certes il y a toujours tu dis, comme je suis d'accord avec toi il y a les imprévus faut... Enfin, moi je la prends à la dure parce que j'ai vraiment ce caractère à... à beaucoup anticiper à essayer de prévoir au maximum et là tous mes plans sont, sont foirés hein. je vais être honnête je pense que c'est un... un exercice que je n'ai jamais vécu qui met à rude épreuve ma façon de voir, autant du côté professionnel que personnel. Parce que là, de toute façon, je suis en congé maths, donc ça veut dire que Rémi prend le relais sur plein de choses. Il va avoir beaucoup de choses <rire> sur les épaules. Donc du coup, il y, y a ça aussi, ce savoir déléguer au maximum, vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi ce côté où on a des, des valeurs, des idéaux qu'on a envie de porter, même si on voilà, elle est toujours pas avec nous parce que c'est une petite fille, mais elle est toujours pas là. Mais si on a aussi envie de concilier, enfin, euh, les choses sur lesquelles on arrive à s'organiser par rapport à la vie professionnelle, c'est aussi parce que toi, t'as une t'as une envie de, de de parentalité assez forte et d'avoir une, euh, on va dire de de peser un peu dans sa vie euh, dans le game dans le <rire> plus que de voilà le che, le chemin le schéma un peu classique je sais pas comment expliquer ça
1: bon après là tu parlais du congé maternité ouais, et ouais, tout ouais. mais je pense que la question euh, c'était peut-être plus pour l'après parce ouais. que dans le congé maternité ben là comme le terme l'entend congé certes ça va te devoir euh, te donner euh, euh, plus de liberté la tâche importante de de savoir déléguer, <rire> ouais, ouais. ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais en soi, le, le terme congé, c'est qu'effectivement, tu puisses te consacrer à 100% à, à ton enfant et ouais. à toi. Ouais. Donc, euh... Dur. Donc, euh, donc voilà, je pense que la question qui est euh, comment vous allez vous organiser au niveau du travail avec l'enfant, le, euh, ça viendra après le congé mat. Ouais, tu ouais. Vois donc, la réponse, euh, on se projette encore plus. Ouais, c Parce loin. que ça sera d'ici quelques mois, quand même. Ça me
0: paraît tellement loin. Moi. Et...
1: Bah, pour franchement, c'est très difficile de d'avoir une vision concrète de comment ça se passait. Je pense que vraiment, pour le coup, ça va être vraiment du test and learn. Quoi, on va ouais, ouais, ouais. on va essayer des choses, on va voir comment ça se passe et ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Ouais. Personnellement, si je dois dire quelque chose, comment j'imaginerai la chose là tout de suite euh, euh, Je pense que, en tout cas, sur les premières années de vie de l'enfant. Euh, je pense que ça, on pourra certainement plus avoir des moments euh, de continue. plusieurs heures, ouais, continue, <rire> de plusieurs heures où vraiment on travaillera tous les deux ensemble en même temps. Je pense que ça va être vraiment euh, un truc d'alternance euh, à partir du moment où elle sera là, où euh, bah, un coup ce sera Julie qui travaillera sur euh, une de ses tâches et moi, bah, je m'occuperai de, de notre enfant mmh. euh, et inversement. Ben bah, après on échangera. Et, et puis, les moments où elle dormira, faudra nous aussi qu'on se fasse des siestes. Surtout au début, euh, le temps qu'elle fasse ses nuits. Une journée fait 24 et... heures. Comment je vais faire? Mais on va y arriver, on va y arriver. Surtout, en... on, est, pas... deux, on ouais. est deux pour gérer le business, tu vois. Donc, c'est surtout ça. Oui, oui. C'est un avantage comme un inconvénient parce que du coup. Euh...
0: Moi, j'espère je, qu'on s'enfermera pas dans une bulle travail, euh, alternance bébé, dormir, même si j'ai pas de. Non, parce pas que, non comme de... je t'ai dit,
1: comme je t'ai dit, euh, certes, il y aura plus de moments continu où tous les deux ensemble, on travaillera vraiment ensemble. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que, euh, ça veut pas dire que bah, une journée, tu vas me dire euh, oui, je voudrais euh, travailler au coworking l'après-midi. Bah, peut-être que tu vas te prendre 3-4 heures euh, à bosser euh, au coworking. Et eh bah ben, pendant ces 3-4 heures, moi je, je resterai avec euh, notre fille et puis.
0: Et chose justement. Euh, et par... oui, je
1: travaillerai plus le matin, tu vois, par exemple. Ouais. Et puis voilà, on compense. Mais je pense que ça va être vraiment un jeu de transvaser.
0: Il va falloir tester. Hein.
1: Le, le que... temps alloué pour chaque chose et voilà. De toute façon, il y a trop de paramètres. C'est va être un jeu de, de vase, tu vois. Oui, il y a trop de
0: paramètres inconnus <rire> parce qu'en fait, ben il oui. y a l'envie. Le, d'organiser... Parce que moi, honnêtement, je maintenant, maintenant vu ce qui se passe, je j'ai des envies de, de, de comment ça va se passer, de comment j'aimerais que ça se passe, plutôt. Mais j'évite de trop me projeter. Déjà, je le disais dans d'autres épisodes par rapport à l'entreprise, c'est très difficile pour moi de me projeter à plus de trois, quatre mois, parce qu'il y a tellement de choses qui changent que déjà, euh, c'est pour éviter de se sentir désemparé quand il y a quelque chose qui te tombe dessus. Mais là, il y a le facteur de d'être entrepreneur, mais en plus, il y a un petit être humain qui vient et lui, euh, j'allais dire, c'est comme un Gremlins. Non, c'est pas, <rire> pas ça l'idée, mais c'est un peu lui qui vient régir en même temps ta vie, personnelle, professionnelle, sur plein d'aspects et de couple aussi, et j'ai peur qu'en me projetant trop sur des, des choses définies, euh, je sois déçue et euh, que ça me mette dans un... Voilà, dans, dans, un, dans un endroit dans ma tête que qui me plaise pas. Et en plus de ça, j'ai envie d'allaiter. Et comment ça va se passer dans quatre mois J'en sais rien, tu vois. Donc, euh, on peut organiser des choses... En fait, maintenant, j'ai bien compris, même par rapport à cette situation, qu'on peut organiser ce qui est 100%... Euh, contrôlable.
1: Et comme il n'y a pas grand-chose qui est 100% contrôlable... Là, c'est <rire>
0: difficile. Alors, ce qui est 100% contrôlable pour moi, c'est euh, euh, on va dire euh, le concret, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être les chiffres, tout ce qui va être les clients, tu vois, me donner des, me donner, euh, des, des, objectifs. des objectifs, des rythmes. Par exemple, le fait de vouloir aussi euh, transvaser notre activité sur quelque chose avec euh, plus de revenus passifs, avec des formations, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je contrôlerai plus. Mais euh, ce contrôle peut-être complètement euh, foutu par terre par les choses incontrôlables. Et là, je l'ai bien vu avec ma grossesse. Donc, moi, en tout cas, mon retour, c'est euh, s'organiser dans une certaine mesure, mais ne pas trop se projeter parce qu'on risque vraiment une grosse déception et d'être complètement désemparée. Ben un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. C'était en fait. mon
1: laïus. C'est ça. Je
0: rejoins ton <rire> laïus. Waouh, je rejoins ton laïus. Ce qui, pour une personne qui est tout le temps à vouloir tout organiser, contrôler et tout, c'est... Je sens que ça opère des changements <rire> C'est perturbant. Autre question. On dit que travailler en couple, ça crée parfois des tensions.
1: C'est pas une question, du coup. Non, mais c'est <rire> une...
0: une... un truc ouvert. Est-ce que vous confirmez que vous fritez euh, de temps en mais temps Mais en fait,
1: euh, pour moi, euh, c'est pas travailler en couple qui donne des frictions, c'est la vie de couple qui donne des frictions. En fait, n'importe quelle relation humaine ah, peut ouais. entraîner des frictions. Parce que du moment que euh, tu mets dans la même pièce deux êtres humains qui n'ont pas forcément les mêmes caractères, toutes les mêmes valeurs, etc., fin... À un moment donné, même si on a des points communs et des, des avis qui se recoupent, euh, on a forcément des différences. Ouais. Il y en a, bah, certaines relations euh, ont plus ou moins de différences. Euh, nous, on en a quand même quelques-unes importantes au niveau du caractère, comme on l'a dit juste avant, euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation. Il y a plein de. Au niveau de notre tempérament et de notre caractère, il y a plein de trucs qui sont assez différents. Euh. Mais euh, là où on se rejoint, c'est plus au niveau des valeurs. Euh des centres d'intérêt... Des projets
0: de vie aussi. Je pense projets. que je pense que le projet de vie qu'on a à deux et individuellement, il se renforce et euh, on se piétine pas l'un l'autre. Et je pense que ce qui peut aussi créer des tensions euh, avec le recul, je pense que c'est aussi ce lien de... On dit lien de subordination. Le fait qu'il y en ait un qui est donneur mmh. d'ordre et l'autre qui reçoit. Et euh, dans ce cadre-là, c'est plutôt moi qui dirige et toi qui, qui agis. Mais il y a aussi des projets où on est tous les deux euh, sur un pied d'égalité. Mais ça, je pense que ça peut être aussi mal vécu des fois euh, au sein d'un
1: couple. Oui, mais enfin, ça, c'est une question de choix. Si, tu, si, as été... si la personne qui devient exécutante euh, a décidé de rejoindre euh, ce projet entrepreneurial ou autre euh, et, et qui se retrouve du coup euh, avec ce lien de subordination... Euh, ben, enfin, tu l'as décidé, tu l'as choisi, donc tu sais ce que ça implique, tu sais que ça implique de recevoir des ordres et de devoir les exécuter. Ouais, faut donc, savoir pas, bien séparer c'est pas, c'est pas de la faute de l'un ou de l'autre, mais si tu l'as choisi, tu l'as choisi, quoi. Et après, évidemment, il y a tout un, toute une façon de, de, de te de donner des ordres enfin est-ce qu'on peut vraiment parler de donner des ordres aussi parce que parfois ça peut être plus des conciliations et des oui je parle des, des, des prises de décision quoi je parle d'ordre mais en mais... fait ça dépend
0: aussi de la façon dont
1: bah, de la euh... façon de gérer euh, une entreprise de de manager une équipe ouais, ou ouais. un duo enfin ça c'est pas aussi simple que simplement il y a une personne qui donne des ordres et une personne qui les reçoit. C'est ça. C'est pas,
0: pas robotisé. Il y, y a plein de choses qui rentrent en compte.
1: Mais euh, ouais donc je pense pas que ce soit forcément là la source des, des tensions parce que ça dépend vraiment de la façon comment tu gères tout ça. Après euh, ce que je voulais dire vraiment à la base c'est que en fait à partir du moment où où t'as deux êtres humains qui sont là et qui, qui ont certaines différences bah, des frictions peuvent apparaître n'importe quand. Que ce soit au milieu du travail, que ce soit juste en se baladant. Enfin, du moment que tu discutes, en fait, tu peux avoir des sources de friction et je pense pas qu'il faut... Je pense pas qu'il faille en avoir peur ou les craindre. C'est pas... C'est pas un mal s'il y a des tensions, parfois. Ça nous est déjà arrivé.
0: Enfin, là, ça fait trois ans que j'ai ouvert l'entreprise. Mmh. Ça fait deux ans et quelques, je pense, au moins, que tu travailles. Mmh. Et euh, Je pense qu'on en a eu, mais en fait... Euh, c'est souvent,
1: ouais. c'est souvent. Euh...
0: C'est l'organisation souvent. Non, je pense non. pas
1: que ce soit ça. C'est plus euh, quand on n'est pas d'accord et que on reste chacun sur nos ah positions. Oui, tu vois. Et là, ça fait des sources de tension parce que, parce que, enfin si, parfois on se comprend, mais en fait, comme on n'est pas d'accord, euh... <rire> on reste passe pas. On reste chacun sur nos positions et et comme on est têtu, euh, voilà. Et du coup, le ton peut monter et. Et c'est des tensions, mais en fait c'est pas grave. Enfin moi je connais pas beaucoup de relations que ce soit amicales ou de couple où il y a vraiment jamais de tensions. Mais ça dépend des enjeux. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment à éviter Est-ce que c'est est-ce que c'est mauvais Est-ce que c'est malsain
0: Pour moi c'est inévitable. Tu vois les gens,
1: les gens qui te qui te ramène euh, cette remarque ou qui te pose ces questions t'as toujours l'impression qu'il faudrait les éviter ces tensions comme si elles, ça faisait peur
0: pas forcément je pense que c'est surtout euh, que il euh, que, euh, y a quand même déjà le facteur d'être en couple tu vois ça amène des frictions sans parler de mmh. travailler ensemble donc déjà ça tu vois c'est quelque chose je pense en société euh, qui est pas forcément super exposé Enfin, tu vois, le, le fait de dire que tu vas voir un thérapeute quand ça va pas et tout, c'est pas forcément très admis. Mais alors, en plus, si tu rajoutes la couche, on est en couple et on a une entreprise ensemble. Donc, ça veut dire qu'on se voit euh, beaucoup, on travaille ensemble. Euh, y a, ça fait un peu deuxième couche euh, possible où tu te mets en danger, tu vois. et euh, Mais nous, j'ai l'impression que ça a jamais trop posé de problème. Non. Franchement, c'est pas un Je truc pense qui m'inquiète. En fait,
1: c'est pas c'est pas vraiment la question euh, des tensions. Enfin, est-ce qu'il y a des tensions C'est pas ça la, la question qui pourrait être problématique dans ce contexte de travailler en couple. C'est pour ton travail ou pour ton couple, parce que ça peut avoir des effets oui, néfastes sur les sur deux. Les deux. Oui. Mais euh, euh, là où ça deviendrait problématique pour moi, c'est quand s'installe une régularité sur les tensions. Genre, tous les jours, t'as des tensions il y, y a un problème font... là il ouais. y a un problème ouais. et, 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 si, et, si, euh, et la façon de gérer ces tensions en fait parce que euh, si tu arrives à, à un moment donné euh, lâcher prise enfin là je reviens sur cet exemple où on n'est pas d'accord et, et que chacun reste posé sur ses positions au bout d'un moment faut il faut qu'il y en ait un ou les deux dans l'idéal qui lâchent un peu prise et que et qu'on arrive à, à régler la question de cette tension pour passer à autre chose, mais parce que ça sert à rien de gamberger. Et du coup, oui, euh, avoir des tensions de temps en temps, ben c'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas dangereux ni rien.
0: Ça permet de mettre les choses à plat.
1: Aussi. Oui, et puis ça veut dire qu'on est chacun singulier et qu'on a chacun nos avis. Et et je pense que même dans le contexte d'une entreprise, ben c'est important de délargir euh, son champ de vision et mmh. pas rester toujours bloqué sur un seul angle de vue parce que parfois ça bah, ça peut manquer de recul et du coup tu 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 peux aller vers euh, vers enfin tu peux foncer droit dans le mur sans t'en rendre compte forcément et dans un couple je pense que c'est pareil si tu si as un champ de vision hyper étroit euh, ça peut bah, ça peut aussi entraîner les mêmes problématiques mais mais oui, c'est pour ça que je pense que les tensions faut pas forcément chercher à les éviter. C'est juste qu'il faut peut-être plus se questionner sur comment on reçoit ces tensions et et, et comment euh, comment on les vit et comment comment on les gère quoi. Est-ce que est-ce que, est que on les subit et, et puis ça nous énerve et puis on les garde et, euh, au sein de nous-mêmes et puis ça à une non. grosse boule de colère en soi ou est-ce que ou est-ce qu'on les reçoit et puis et puis après on les laisse passer
0: mais en tant que chef d'entreprise, euh, en tant que personne qui, qui est responsable aussi, tu vois, il y a aussi ce côté responsabilité quand on travaille avec son conjoint, son mari, euh, son épouse, peu importe. Il y a aussi ce côté où euh, je pense qu'on on, on est plus enfin euh, moi en tout cas je pense qu'on est plus exigeant aussi avec euh, cette personne-là. Et, euh, et il faut vraiment essayer de, de trouver le juste milieu parce que ça peut être euh, perçu comme une agressivité, une agression, une une façon de tout contrôlée. Si déjà, on a un, car un caractère contrôlant en tant que personne Mais voilà, ou individuelle. Je, je pense que c'est plus une question de dur.
1: caractère qu'une question de position. Après, est-ce que est-ce que aussi... plus plus de enfin, est-ce que les personnes ayant ce trait de caractère ont plus de chances de devenir non, entrepreneur, je... non, ou chef d'entreprise. Non, 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 mais je
0: pense que ça, mais... non, non, pas forcément. Mais je pense mais...
1: pas que si tu veux, je pense pas que tous les chefs d'entreprise aient un trait d'exigence très important dans leur caractère.
0: Je pense quand même qu'il y a une certaine exigence envers soi-même et envers les autres qui se dégage. Mais il y a aussi le truc qui est de, euh, on, on se, ça, c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs bien garder en tête quand on est indépendant ou indépendante, entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe, mais et qu'on commence à travailler avec des prestataires ou des collaborateurs ou son conjoint comme dans notre cas, c'est que euh, on on n'est pas dans le de, de, du verbe naître euh, comment dire un bon manager un bon leader on le devient vraiment par l'expérience et des fois ça peut être très dur à vivre euh, alors je parle pas de moi mais je pense qu'il y a quand même eu des des moments où je me suis dit je fais de la merde <rire> ce que je suis en train de dire c'est pas ce que j'aurais voulu dire et que on se laisse trop euh, prendre par nos émotions et, nos, et nos, nos sentiments et des fois ça peut être mal euh, ça peut mal sortir surtout que moi j'ai tendance à enfin, là j'essaye je, de m'améliorer c'est quelque chose que j'ai pris euh, en compte mais je ça sort un peu brut en fait de, de mon cerveau euh, ça filtre pas au niveau de ma parole et des fois on peut se découvrir euh, pas forcément euh, aimer manager des gens aimer gérer euh, justement une équipe ou gérer des prestataires ou et quand on travaille avec son <rire> avec son conjoint ça peut être un peu dur à, ça peut être un peu à la dure je pense après ça, moi je trouve que les tensions comme tu disais à, sont inévitables au bout d'un moment c'est pas qu'on est obligé d'être en désaccord mais il y a forcément un truc qui va je sais pas, bon, à ressurgir c'est peut-être des fois des petits trucs hein, mais c'est le truc qui fait que ben, ça, ça génère une discussion puis ça part sur autre chose et il faut que ça sorte. Il vaut mieux que ça sorte, que ce soit enfoui et que finalement on garde pour soi. Parce qu'après ça, euh, quand on garde pour soi, ça vient se, se déverser sur la vie personnelle. Donc faut bien compartimenter et en même temps faut pas hésiter à, à discuter. Puis après, il y a des fois, il y a des trucs qui sont soi-disant des, des, <rire> des tensions ou des points de friction ou par exemple j'ai en mémoire un truc tout récent par rapport à des outils que tu développes euh, pour un produit qu'on qu est en train de finaliser. Et là, je vois Rémi qui développe le truc par rapport à mon brief, etc. Et puis je fais... Non, mais en fait, je suis en train de découvrir que je suis un peu de la merde, qu'il y a des trucs que je fais pas bien et tout. Et en fait, c'est pas forcément une tension, mais c'est aussi le bon côté de... Voilà, de... de, de travailler avec quelqu'un de proche, c'est que on peut être plus soi-même et puis l'autre saura peut-être aussi trouver les mots plus directs pour dire... Ah oui ben moi je fais ça pourquoi tu faisais pas ça et vraiment de dire les choses tout de suite et je trouve que ça permet de crever l'abcès et d'être beaucoup plus constructif et d'avancer beaucoup plus vite aussi enfin ça c'est le côté positif euh, le côté positif de travailler ensemble donc du coup j'ai transformé la question <rire>
1: c'est pas une question de toute façon. <rire> oui je, la
0: remarque la remarque pardon mais après euh, ouais je pense qu'on peut aussi se découvrir euh, en tant que couple quand on travaille euh, ensemble euh. Est-ce que en bien ou en... Enfin, en bien ou mal façon de parler? Mais...
1: Euh, ça reste toujours plus de temps à partager ensemble et plus ouais. d'expériences à vivre, donc forcément que oui, tu oui.
0: Une autre question: Avez-vous une vraie frontière entre boulot et vie privée, comme par exemple pas parler de boulot à table? <rire>
1: Euh... comment t'as rigolé
0: ça veut dire que <rire> c'est rigolo alors moi j'ai <rire> un truc à dire ça fait bien deux ans et quelques qu'on travaille ensemble et moi j'ai une règle j'ai une règle que j'ai brisée très peu de fois pour des cas exceptionnels parce... par rapport à ma rigueur mais c'est que je me dis que je ne réponds pas ou je n'envoie ne... plus de mails à partir de 18h, 18h30 c'est une règle je peux pas sinon c'est lié à des débordements et je me souviens à plusieurs reprises <rire> pas te voir envoyer des mails mais te voir bosser à genre euh, je sais plus 20h 21h je te voyais sur des trucs clients ou sur des trucs pour Kinoko, et je me disais mais pourquoi tu travailles super tard à faire ces trucs là c'est fini quoi faut vraiment que tu te reposes tu verras ça demain quoi et toi tu me disais oui mais non parce que faut que je le fasse maintenant après j'aurai pas le temps vraiment et je me disais mais c'est pas possible <rire> faut que t'arrêtes de faire ça donc, mais euh... non
1: mais après en tant qu'indépendante c'est aussi l'idée de pouvoir gérer son temps comme tu le souhaites donc ah bah euh... là tu
0: le gères mais... comme tu le souhaites de façon en fiouf elle est débordante euh...
1: hein. bah en fait si tu veux c'est comme choisir de en fait si tu veux moi ce parti qui est censé être du temps libre euh, tu peux le gérer comme tu veux tu peux le gérer en regardant une série Netflix ou en grignotant encore un peu sur ton temps de travail
0: on n'a on a on pas peut... du tout la même vision oui. de la répartition du temps parce que Rémi <rire> parle de temps libre mais moi
1: j'ai pas du tout cette vision là pour moi du temps libre c'est pas du temps de travail oui je suis d'accord mais si tu si t'as pas envie de faire autre chose après si tu veux moi je suis clairement pas un comment on appelle ça un forcené de travail enfin, je, je... le travail n'est pas ma priorité dans ma vie donc je, je sais que je suis pas du genre à faire des débordements au point euh, que H24, 7 jours sur 7, je vais bosser. Donc si euh, une fois dans la semaine, euh, je vais bosser un peu plus tard euh, le soir, j'ai confiance en moi, j'ai conscience que je suis quelqu'un qui ne va pas partir dans les extrêmes et, ouais, ouais, et avoir une obsession pour le boulot. Si tu veux. Donc je, je m'inquiète pas à ce niveau-là et, et je pense que j'ai confiance en toi pour euh, avoir confiance en moi.
0: À ce niveau-là, ça fait beaucoup de mots confiance, <rire> mais la réponse est
1: oui. Voilà, donc euh... ça, c'est voilà, ça me dérange pas trop. Après, par rapport à la question des frontières, genre, est-ce qu'on ne par... parle pas de boulot à table? En fait, euh, jusqu'à maintenant, euh, ça nous posait pas pas on, on ressentait pas le besoin je pense enfin je parle pour moi bien sûr je te confirme ou pas <rire> vas-y hein. mais pas, je parle je donne mon avis euh. enfin bref oui tu me confirmeras ou pas on verra donc oh, j'avais l'impression que jusqu'à maintenant on n'avait pas besoin de mettre des frontières comme ça parce que en fait notre travail comme on l'a dit euh, il y a quelques minutes euh, ça fait partie de nos projets de vie c'est pas juste euh, on considère pas comme juste un moyen de de gagner notre pain quoi. Enfin, c'est un un travail qu'on construit euh, euh, pour euh, pour aussi répondre à des valeurs qu'on a envie de développer chez nous. Enfin, oui, c'est un ensemble de choses. Vrai. Donc, si à un moment donné euh, on a envie de parler de projets qu'on souhaiterait mettre en place ou de euh, de nouvelles idées euh, qu'on aurait pour développer notre, le boulot et, et que bah, ça arrive au moment où on est à table et qu'on a envie de partager ces idées là à ce moment là on va pas s'en empêcher parce que on, on se dit ah ben on est en train de manger ferait plutôt qu'on parle du beau temps ou de enfin euh, ou de, de trucs Faut
0: surtout pas parler de travail on n'a pas du tout ou de trucs travail. perso ouais. Ah ouais. mais
1: en fait on ressent pas enfin personnellement j'ai pas l'impression que ça empiète sur euh, notre vie ou que ce soit négatif ou euh, Je n'ai pas cette impression-là, donc pour l'instant non. Maintenant, bien sûr, comme on va avoir euh, une enfant, euh, une enfant, est-ce que... <rire> est que ça va remettre en question tout ça, surtout euh, arrivé au moment où elle sera capable de parler et, et, et de d'avoir des discussions? Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, euh, quand on mangera tous ensemble, euh, on évitera de parler de boulot avec les gosses parce que on a d'autres priorités et forcément, il faut aussi pouvoir partager des moments avec ses enfants euh, et, et des moments riches et pas des trucs superficiels. Donc euh et je pense que les moments du repas, c'est vraiment, euh, ça fait partie de ces moments où on est réunis tous ensemble et où on peut partager un, un truc, euh, ouais. ensemble. Et le travail, ben, bah, ce sera quelque chose qu'on partagera que tous les deux, quoi. Pas avec nos enfants. A priori, on va pas les, <rire> on va pas s'en servir pas dans comme petit Donc, euh, donc je <rire> pas, pense que, pas tout de suite, après. <rire> je pense que ça remettra en question ce, ce fonctionnement qu'on avait et que, effectivement, pendant les moments du repas avec nos enfants, enfin avec notre enfant pour l'instant alors
0: Rémi dit <rire> nos enfants parce que je suis déjà programmée apparemment pour avoir un deuxième j'ai même pas accouché on verra ce que wow. nous réserve la vie ouais. euh...
1: <rire> Mais euh... pas de commentaire dans ces moments de partage avec notre enfant oui on, on... je pense qu'on on mettra la frontière et on parlera pas de travail avec elle parce qu'on parce qu voudra parler de choses qui l'intéressent aussi quoi voilà. c'était mon parlé avis on a... on a parlé
0: bouffe là ça me donnait faim euh, moi je vais juste faire un petit euh, parallèle avec ma mon enfance et ma vie perso euh, parce que mes parents étaient tous les deux chefs d'entreprise et euh, et j'ai trop juste bah, on parlait de repas mais c'était aussi dans d'autres dans d'autres cas de figure hein. c'était dans la voiture c'était dans diverses conversations et j'ai beaucoup de souvenirs que euh, surtout mon père hein, <rire> évidemment parlait beaucoup de travail tout le temps tout le temps euh, même quand il était avec nous, avec ma mère ou voilà des, des, quand il avait des problèmes ou quand il avait des il emmenait son travail avec lui et c'est vrai que au bout d'un moment en fait euh, on, on sent cette distance qui s'installe parce que nous on n'est pas dans ce quotidien euh, puis on a peut-être aussi envie de parler d'autres choses donc en tant que enfant ou adolescente c'est vrai qu'au bout d'un moment ça m'a vite saoulée et que j'ai senti que c'était quelque chose que voilà, euh, j'appréciais pas forcément, parce que j'avais l'impression qu'on était un peu mis de côté. Déjà, on, avait, on, on comprenait pas toutes les conversations, c'était pas vraiment de ça qu'on avait envie de parler. Donc je sais que moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose, en tout cas avec, euh, notre, avec notre fille, qu'on aura envie de mettre en place. Parce que, certes, on pourra, certes, on cachera pas nos émotions, nos joies, nos frustrations vis-à-vis -vis du travail, parce que c'est la réalité. Euh, on sera pas dans le secret à ne pas du tout parler de ça mais je pense pas que dans, dans les moments où on est ensemble euh, ce, sera, ce soit le sujet de conversation principale ou que ça vienne empiéter sur euh, le reste parce que j'ai pas du tout cette vision là de par mon, de par, euh, mon histoire et aussi par rapport à ce qu'on veut faire en tant que parent et en tant que famille donc euh, ça c'est sûr c'est un peu une, la seule frontière que je pense qu'on va mettre un peu nette depuis un long moment parce que je, je suis assez d'accord avec toi Jusque là on n'a jamais eu trop à devoir en mettre Si moi j'en mets J'en mets quand même un peu à l'image De ces 18h ou 18h30 Que je réponds plus aux mails euh, Surtout quand j'ai des journées de merde <rire> Et que j'ai des clients Qui me saoulent Ou des, des, des trucs qui me saoulent par rapport au boulot euh, J'ai tendance à Comment dire À emmagasiner de la frustration dans la journée Et euh, avant J'avais tendance à Comment dire à t'en parler le soir et à te dire oh ça ça m'a saoulé ça m'a saoulé et j'avais l'impression que ça nourrissait un peu ce cette ce, bah, ce sentiment négatif et que j'allais dormir j'allais dormir avec et que le lendemain je me réveillais avec tout ça euh, et maintenant j'essaye justement de, de faire la part des choses et de me dire ok ben bah, hop j'ai pas envie de parler de ça avec Rémi ou j'ai pas envie que ça vienne euh, empiéter sur bah, le fait quand tu quand tu travaillais à mi-temps et que tu revenais et qu'on parlait d'autres choses tu vois euh, J'avais envie qu'on parle de nos journées, mais d'une autre manière et puis d'autres choses. Là maintenant, justement, ce que je fais, c'est que c'est euh, une frontière, euh, on va dire euh, émotionnelle. Dès qu'il y a un truc relou qui m'arrive, certes, je vais peut-être en parler euh, à quelqu'un ou je vais déverser ça. Ça va vraiment me saouler toute l'après-midi. Mais euh, le soir ou le ouais, le soir et le matin. Euh... Je vais pas être là à ruminer et à te raconter « Franchement, il m'a saoulé, je vais recommencer à, à faire ça, ça me saoule et tout. » J'essaye de mettre ça à côté parce que euh, ça gâche les, le reste de la journée, ça gâche euh, la vie perso et je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que parler du boulot tout le temps, euh, <rire> c'est pas trop dans... J'ai pas l'impression que ce soit trop dans ma nature mais en même temps, faut quand même euh, être réaliste quand on travaille ensemble. Euh, au bout d'un moment, comme tu dis, euh, on parle de, de on parle de nos projets, on parle d'idées, on parle de de choses, mais j'ai pas l'impression que ça vient comme un déséquilibre par rapport au reste.
1: Enfin, je le ressens pas non, comme parce ça. parce que euh, effectivement, si on, à un moment donné on, on venait à ressentir qu'on parle plus que de ça et que, que on a plus d'autres, oui, on a plus d'autres sujets de conversation. Fait... Ouais. Là, effectivement, ça va se poser des questions, mais ça n'a jamais été le cas. On parle toujours de plein de choses différentes et, et le boulot, ça en fait partie de toutes ces choses-là, mais c'est pas... J'ai même pas l'impression qu'il y ait euh, de, de grosses différences en termes de proportions genre majoritairement, ce serait le travail, et puis après, à côté, on aurait des petits sujets de conversation euh, en parallèle, mais j'ai plutôt l'impression que c'est équilibré euh, et qu'on parle vraiment de tout euh, quand on en a envie. Maintenant, en tant je, je pense euh... qu'avec les enfants, ah il oui. faudra plus croisonner, mais mais euh, voilà
0: et en tant qu'individu le fait que personnellement j'ai eu des parents comme ça où tout tournait enfin surtout mon père tout tournait autour de son boulot je pense que ça te fait une un point de comparaison qu'on soit en couple ou pas d'ailleurs hein, je pense que ça vient te te faire un peu un petit warning tu sais genre euh, ça re fait remonter des émotions et tu te dis ah ouais ça c'était pas agréable je vais pas reproduire ça enfin moi
1: c'est ce que bon, je après c'est dangereux aussi de voir les choses comme ça parce que oui, ça pas peut, peut vite devenir <rire> Je suis pas un objectif à atteindre toujours, toujours de je non. ne veux pas faire comme mes parents ou je veux faire comme eux et parfois ben ça fait tout le contraire donc euh,
0: ceci sera abordé faut... dans un podcast <rire> peut-être prochain n'est-ce pas
1: faut pas trop se focaliser sur enfin de toute façon euh, enfin se focaliser tout court sur comment je veux être le parent parfait c'est je pense pas que ce soit
0: non ou la personne idéale forcément alors. super positif Ouais, ouais. Non non je parle vraiment en tant qu'individu que, qu qui a ressenti qu'elle qu a pas apprécié tu vois que mmh. des gens parlent tout le temps de boulot enfin qu'il y a que ça qui, qui compte dans ta vie euh, moi c'est pas du tout ce que je veux donc du coup c'est assez formateur je sais pas si on a répondu à la question tu penses qu'on a bah, répondu oui. à la question oui. à chaque fois j'ai peur de pas répondre à la question euh, autre question qui fait quoi les tâches sont-elles bien définies et là j'ai envie de rigoler <rire> ça,
1: dépend. ça dépend des périodes <rire> en fait, y a on répond périodes... aux questions genre ça dépend je ne sais pas il y a des périodes où c'est très défini il y a des périodes où c'est pas trop <rire> comme maintenant euh... Euh, oui plus ou moins d'ailleurs maintenant
0: en fait la réponse elle est c'est mon rôle de définir c'est mon rôle d'organiser c'est mon rôle d'attribuer les tâches et les, et les objectifs et quand, en tant qu'indépendante et chef d'entreprise, tu, c'est pas que tu es défaillant, mais tu... Euh, justement, la vie perso, la vie professionnelle, il y, y a des... Il y a des trucs qui se passent pas comme t'avais prévu, ou alors t'es plus dans le quotidien que dans l'anticipation, et t'as tout qui part en live, euh, ça se répercute sur la personne qui travaille avec toi, et, euh, et je suis ravie d'ailleurs de voir que Rémi... En tout cas, toi, t'as, tu sais, eu des lignes directrices, t'as eu des trucs qui durent dans le temps, et ça a été défini il y a plusieurs mois. Et en fait, j'ai, j'ai pas besoin de faire entre guillemets des rappels ou des des points. Tu heureusement pour moi, tu suis le truc et tu continues en fait. T'es un peu comment on dit déjà euh, mon point de repère, le, le, la constante en fait. Il mmh. y a une constance avec toi et du coup, c'est très rassurant. Après. Euh, euh, comment dire J'avais pour objectif <rire> de bien redéfinir tout ça <rire> pour les six prochains mois. Euh, malheureusement, euh, là, on est encore dans cette euh, définition Après, du jour aussi, le jour.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bah, et comme, comme j'ai dit au début, ça dépend des périodes. En fait, on, on je, fin, ces derniers temps, ça a été hyper fluctuant quoi, parce ah, que... Oui. On a une longue période sur un an où là vraiment c'était bien carré. Euh, après j'ai dû partir en mi-temps et donc forcément euh, bah, j'avais beaucoup moins de temps à louer à l'entreprise mais euh, mais quand même à mi-temps quoi. Donc euh, donc il a fallu redéfinir euh, les tâches que je pouvais faire et ensuite il bah, y a eu la grossesse qui qui a fait des hauts et des bas et et En fait, tu et, seras toujours en fait, C'est tout le temps une fluctuation quoi.
0: Tu tout le temps en mi-temps parce que ton, ton statut t'autorise mmh. uniquement ça. Euh, et de toute façon, ça peut pas être plus, parce que de toute manière, euh, là, euh, tu vois, dans ce que je vois, as un, as un, tu seras en, encore dans ton mi-temps de travail à côté, et après, le, tu vas remplacer ce mi-temps de travail par un mi-temps de parent. Oui. Donc, en fait, c'est en fait, euh, là où il faut réussir à quantifier la dose de travail et les tâches possibles, et, et c'est chaud, enfin moi je trouve ça super chaud. <rire> parce que même moi en fait j'ai du mal à à me projeter, comme je le disais, trois, 3-4 mois c'est dur. Euh, mais ouais, surtout quand on a des ambitions, qu'on a envie de faire certaines tâches. Je suis quelqu'un de très organisé. Et pourtant euh, là c'est la désorganisation la plus totale. Mais tu as raison, il hein, y, y a eu euh, une bonne année où c'était euh, super carré. Euh, il y avait un rythme. Il y avait aussi, il faut savoir que les tâches et l'organisation sont conditionnées autant par les missions que vous faites, par les services que vous proposez, mais d'autant plus par les clients que vous avez. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter quand on a moins de clients, ce qui a été le cas pour nous euh, là, c'est depuis la fin de l'année dernière jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant ça va mieux, mais c'est on va dire les quatre premiers, quatre-cinq premiers mois de l'année. Et du coup, ça joue beaucoup sur l'attribution du temps de travail parce que en plus de la vie perso, <rire> ma grossesse, il y a aussi tout ce côté où toi t'étais à mi-temps, et puis tout ce côté où du coup bah on a moins de clients, donc faut aussi allouer ce travail à d'autres choses qu'on n'a pas forcément faites avant, enfin c'est une adaptation de tous les instants, et si déjà soi-même on est un peu paumé ou on ne sait pas trop où on va, comment on fait pour allouer des tâches <rire> ou un cadre à quelqu'un d'autre C'est un peu dur. Mais on a des tâches bien définies dans le sens où, par exemple, il euh, y a des choses que Rémi, euh, Rémi peut gérer, mais pas forcément en totalité. Par, par exemple, l'administratif. Moi, j'ai un suivi des dossiers super précis sur la TVA, sur des choses comme ça. Euh, maintenant, Rémi, il est briefé sur toutes les grandes lignes, sur les choses courantes parce qu'il doit les gérer de toute façon jusqu'à ce que je recommence. Mais, euh, par exemple, il y a des clients où je suis plus en relation avec eux. Rémi, ce sera avec d'autres. Euh, la facturation, les devis en général c'est moi qui les fais. <rire> Lui il, fera, il fait plus les choses courantes de facturation et de d'administration de notes de frais. Euh, voilà, il y a des choses où par exemple euh, c'est à moi de c'est à moi de le faire et de plus être décisionnaire mais ça veut pas dire que derrière euh, voilà, toi tu, moi je t'appelle mon chef de projet. <rire> mais je pense que c'est plus mon comment on peut dire mon... J'arrive pas à trouver de, de titre, c'est dur, hein.
1: ouais.
0: t'es mon directeur artistique,
1: je suis ton esclave,
0: mais <rire> non, t'es un peu de tout, on va dire ça, je sais pas comment dire
1: Je suis la rustine, je vais ru... mettre les rustines partout C'est exactement ça, <rire> <rire> je
0: viens colmater les trous, <rire> quand c'est la merde, hop, attends j'arrive, <rire> c'est un peu ça d'ailleurs Du coup pour savoir qui fait quoi, ça est un peu difficile, mais euh... est-ce que tu peux définir un peu l'émission que t'as Ou pas Tu non. fais tout, t'es la rustine. Oui. Rémi, il gère les le relations clients. Je fais tout,
1: en fait, je fais tout ce dont as besoin. c'est tout. Rémi, je... il est
0: là pour moi, dans ma vie perso et dans, ma... dans la vie pro.
1: Ben non, mais je. Ouais. Je... Bah, mais je, je... Je... <bare up> je fais de la relation client, je fais de la création visuelle, de la création de contenu, de. <while> de du... la promotion. Du montage, de. De, des réseaux sociaux, euh, de Le la conception d'outils, euh, de, <rire>
0: de l'administratif,
1: du brainstorming.
0: <rire> Je suis en mode agence. Oui. Mais en fait, on a deux profils euh, très... Euh, comment on dit déjà euh, versatile versatile hein. On est multifonctions. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'apprécie avec Rémi, c'est que je sais qu'il y a pas, il y a, il y a des trucs où tu tu sauras tu sauras pas faire.
1: Enfin, j'ai pas tu, jeu non. C'est sûr
0: quoi. Dans, non mais même dans nos métiers. Et puis il y a des choses que moi je sais mieux faire, ce qui est logique et sur lequel j'ai plus d'expertise. Mais ce que je disais souvent, c'est que même s'il y a des choses où t'as pas autant d'expérience et de compétences que moi sur, et ce qui est normal sur certains sujets, tu as toujours une façon d'aborder différemment les choses et de voir les choses, notamment dans la relation client ou la façon de présenter ou de créer que c'est vraiment agréable parce que du coup ça ça me permet de prendre du recul et d'avoir un une deuxième une deuxième option, un deuxième avis, un deuxième regard et des fois il suffit euh, il suffit de pas grand chose en fait pour euh, pour faire en sorte que ça puisse débloquer une situ une situation ou faire en sorte d'avancer et ça c'est vraiment agréable. Et je pense que c'est valable avec euh, une autre personne avec qui on peut travailler. Et nous on on est en couple, mais je pense que ça peut marcher avec euh, avec d'autres personnes. Donc voilà. Dernière question, et puis euh, peut-être aussi, euh, on pourra peut-être parler un peu plus largement de comment on gère, on gère la frontière pro et perso, si jamais, euh, si jamais t'as des choses à te dire pour terminer. Comment on gère C'est la dernière question. <rire> ouais. Il y en avait, euh, il y en avait six. Comment gérez-vous les coups on de stress six Bah ouais, quasiment. La dernière, elle est là. Okay. Merci. Comment gérez-vous les coups de stress
1: Les coups de stress Ouais.
0: Avec... Euh...
1: Pff, genre... Euh... Ah, il faut que je termine mon produit euh, le 10 mai.
0: <rire> Tais-toi. Ah, mais non ah oh, je je Il termine... faut
1: que je termine mon produit le 10 mai. On fait comment ouais. C'était ça, le coup de stress Il
0: <rire> bah, y a ça ou alors... Euh... Oh là là, les clients ne nous ont pas payés. On fait comment Oh là là, bah, en, on général, clients,
1: en général, tu pleures. Attends, tu parles de
0: moi ou tu parles de toi là De
1: toi Non, non, mais parle de toi. Tu pleures, je te fais un câlin, je te dis tout va bien se passer, regarde, on va faire ça, 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 et puis voilà. Non, mais... Et on le fait. Et après, ça va mieux. Non, mais pourquoi j'ai une entreprise <rire>
0: Là, on est en train de tout se dire En fait Rémi c'est le sauveur Il est là pour faire multitâche euh, il, en, il, il relativise Et puis en plus il console C'est une peluche
1: Je suis un doudou
0: bon, Moi je gère, je gère mieux Mais j'ai mal géré les coups de stress Mais euh, moi en gros Comment je gère les coups de stress Alors euh, dans, le, dans, le, on va dire, dans le cadre de la question Conciliée pro et perso en général, j'ai tendance à... à, on va dire, max de jours, mais je crois que ça m'est pas vraiment arrivé. C'est plus en une journée. Ça va être euh, gros contre-coup, genre c'est la fin du monde pendant une journée, grand max, où je vais me dire, oh là là, qu'est-ce que je fais, mon Dieu, mais qu qu qu'est-ce qui se passe C'est la, la fin. La et la de... Enfin, en tout cas, à l'intérieur, je ressens pas ça comme ça. Mais à l'extérieur de ce qu'on m'a dit, quand, quand j'exprime... Euh, ce désarroi ce stress et ces choses qui peuvent arriver ça fait comme si c'était la fin du monde et on me l'a dit plusieurs ah, fois tout
1: le, monde te le dit, hein. ouais, tout le monde me le
0: dit tout le monde me dit mais euh, quand on te voit euh, on a envie de t'aider de trouver des solutions parce qu'on a l'impression que euh, c'est la fin du monde et en fait à chaque fois j'explique que non c'est pas pour moi c'est pas la fin du monde mais j'ai tellement besoin d'extérioriser de, de de relâcher toute cette pression que ça peut apparaître comme ça mais à l'intérieur en fait je suis déjà dans une phase euh, de réflexion pour essayer de trouver des solutions. Et ça va de plus en plus vite, plus les... plus je suis confrontée à ce genre de situation. Et Rémi, il est habitué, je pense, mais il y a quand même des moments où, et pourtant ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y a quand même des moments où je pense que tu as du mal à discerner la gravité du truc, peut-être. Et tu te dis, euh... Euh, non, j'ai l'impression que des fois ça arrive. Non,
1: je... je fais de mon mieux, puis après on voit ce qui... <rire> <rire> non, maintenant, tu relativises un max. C'est la moi, le plus. <rire> non, mais à chaque fois, je, je, oui, j'essaie je, de te consoler comme je peux et te dire euh, te dire qu'il y a toujours des solutions. Euh, et, et voilà. Mm.
0: Souvent, dans le stress, c'est moi qui stresse. C'est Rémi qui fait tampon. Donc, on n'a jamais eu trop la situation inverse, en fait. en général. Ou alors, si tu as des inquiétudes, c'est des trucs, pour moi, qui sont dérisoires. Et en fait... Euh... Je suis là, Ah oh, mais non, c'est bon.
1: Non, moi, mais les coups de stress que je pourrais avoir, ce serait plus des épuisements, euh, des épuisements moraux euh, ou physiques. Ou genre, je serais là, j'en peux plus, quoi. J'en ai marre. Mais souvent, c est, c est, c est, ça vient pas de, de notre boulot d'entreprise, ça vient plus de, de l'extérieur. Et... Oui,
0: c'est souvent, des fois, la vie perso qui vient stresser qui vient se rajouter sur un, un peu un petit stress inconstant constant de vie pro et ça c'est plus dur à gérer hein. enfin personnellement j'ai plus de mal à le gérer encore plus depuis que je suis enceinte et je pense que ce sera pas mieux quand j'aurai accouché parce qu'il y aura un être vivant à s'occuper mais ouais je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs euh, je trouve que ça ça pèse plus longtemps les stress liés à la vie perso sur ta vie de tous les jours et ton travail que l'inverse. enfin En tout cas, pour moi, ça se confirme jusque-là. Mais après, on est... Je sais pas si on peut dire ça. Je trouve que ça fait prétentieux. Je sais pas si on a un cas particulier. Je pense pas. Mais c'est vrai que, dans en général, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des questions sur les tensions, etc., on entend plus des choses négatives ou des parcours du combattant ou des trucs où il faut tout le temps faire des efforts incroyables pour entretenir euh, euh, une vie perso, une vie pro quand on est indépendant, encore plus quand on est en couple. Mais j'ai pas ce sentiment-là avec nous de... au bout de trois ans. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là. Et ça fait un peu... Euh, on a la vie facile et on y arrive.
1: Mais en même temps... Non, mais je pense que c'est juste notre façon de vivre le couple aussi. Il euh, y a des gens euh, qui ne voient pas leur relation de couple euh, en en vivant euh, tout ensemble tu vois il y a des gens ils ont besoin de ah oui c'est sûr de d'avoir entre guillemets une vie euh, où ils sont seuls donc ça peut être une vie de travail ou enfin comme la plupart des gens je veux dire la, la majorité des gens euh, travaillent pas en couple quoi donc euh, ils ont cette partie de la journée où ils sont seuls et euh, et ensuite ils partagent d'autres choses avec euh, avec leur la personne qu'ils aiment mais euh, je pense que depuis le début, nous, on a tendance à vouloir tout partager. C'est pas non plus fusionnel, parce que toi, t'es quand même quelqu'un de très indépendante et t'as besoin oui. as besoin de retrouver une certaine solitude parfois. Parfois, souvent. Mais... <rire> Qu'est-ce que ça
0: va être après, là
1: Mais euh, on a quand même ce côté à vouloir tout partager et à vouloir tout vivre ensemble. Oui. Donc, euh, travailler ensemble, ça nous a semblé une suite logique, je pense, et ça s'est fait naturellement. Oui. Et Voilà. Même si, au début, t'as eu l'impression que je te mettais le couteau sous le coude, <rire> Alors que j'avais pas l'impression de, 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 de te forcer. Enfin, je sais pas. J'avais pas l'impression d'être insistant.
0: Pour travailler avec toi Oui. Moi, ça m'a...
1: En fait... Je pense que t'avais un, un a priori, à cause de, de ce que t'avais vécu euh, avec tes parents, par exemple. Ouais,
0: mais pas que. Il y avait aussi ce côté où... Euh... Et d'ailleurs, ça m'a longtemps resté. Et encore maintenant, tu vois, je pense que... Même si par la force des choses il faudrait recruter ou agrandir l'entreprise, ça ce serait une sacrée étape pour moi parce que euh, je, je sais que pour pour moi en tout cas dans quand on a une entreprise le plus difficile à gérer c'est pas pour moi c'est pas le côté financier c'est pas le côté euh, client service et tout c'est le côté humain et le côté humain c'est aussi le côté avec les gens avec qui tu travailles et et j'ai vraiment du mal à me projeter comme quelqu'un qui doit gérer une équipe alors que euh, pourtant, euh, j'ai vu par, les, par le passé que c'est quelque chose qui, en dehors d'une entreprise, j'arrivais à faire euh, dans des travaux d'équipe ou des choses comme ça. Et même, on m'a même dit que ça me correspondait bien. Mais moi, j'ai toujours imaginé travailler euh, seule quand en étant indépendante. Et quand tu m'as dit que tu voulais absolument... Euh, travailler avec je moi. Tu pas dit ne si je, je t'ai
1: pas dit je veux absolument travailler avec toi. Non mais c'est
0: vraiment le <rire> truc tu t'es dit mais non mais tu vas pas se passer
1: <rire> Et étais en train de m'acheter dis... là. Non. Bah oui non mais forcément <rire> que tu disais des points positifs. Non mais c'est pas ça, c'est que je voyais que c'est pas pas que tu ne t'en sortirais pas toute seule, c'est pas ça mais je voyais que tu avais une énorme charge de de travail à toi toute seule et que sur le long terme ça serait pas tenable parce que n'importe quel être humain ne pourrait pas et et gérer autant hein. tout seul voilà
0: et c'est la réalité parce que d'ailleurs je sais pas si c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un podcast mais il va falloir que, si je crois dans le la différence entre freelance et entrepreneur mais ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête et moi je l'ai vite atteinte c'est que, on, a, bon, on peut parler de plafond de verre mais euh, quand on est seul et qu'on travaille en, en, dans des métiers de service à un moment donné on peut on peut pas aller au-delà d'un certain seuil parce que dans, dans le format qu'on a, c'est-à-dire euh, vendre un service à une personne, c'est-à-dire échanger son temps pour de l'argent parce que le temps est limité et qu'au bout d'un moment, ben bah, on peut plus. quoi. Et Ou alors on peut, mais alors on met sa santé en danger et tout le reste. Et moi, j'ai vécu ça. Au bout d'un an, j'étais déjà au bout. quoi. Et Rémi, toi, t'as vu ça Et je pense que c'est à ce moment-là que tu t'es dit il va falloir que je bah, fasse quelque oui. chose. Mais c'est surtout,
1: surtout que je voyais que... Certes, t'avais plein de boulot et tu étais content d'avoir plein de boulot, mais je voyais aussi que tu t'avais une frustration parce que tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais exactement. Ouais. Enfin, voilà, je ressentais vraiment que tu avais une frustration et moi, je voulais, je voulais t'épauler pour que tu sois moins frustré, que t'aies plus de temps disponible pour pour autre chose. Donc là, euh, vous imaginez Rémi,
0: c'est un ange dans le ciel. <rire> Il est tellement. C'est le sauveur. Regardez-le.
1: <rire>
0: à chaque fois, quand tu dis des choses comme ça, je te trouve tellement euh, idéal, tu vois, comme mec sur plein d'aspects. Je me dis... Euh, tu on Et va, la on vérité
1: va... est tout autre. <rire> <rire> non, moi, je me dis, on va
0: venir te voler, tu sais, genre... Euh... <rire> genre, c'est bon précieux. <coughs> ne le prenez pas. Mais oui, non, tout à fait. Et en fait, euh, oui, on, là, on est en train de... Comment tu dis déjà digresser Oui. <rire> Diverger <rire> Chut. Euh, ouais, je voulais pas, en fait. C'était, je voulais pas, c'est pas que je voulais pas travailler avec toi, c'est que je voulais pas non plus aussi, euh, euh, gâcher notre relation. J'avais quand même cette appréhension. Parce que quand on n'a jamais essayé, on sait pas ce que ça peut donner. Et oui, effectivement, j'avais pas forcément des super exemples auparavant. Du coup, ça faisait que renforcer mes, <rire> mes idées préconçues sur la relation couple-travail. Mais après finalement, je suis contente d'avoir tort. Et en fait, ce qui est euh, si c'est bien un truc important dans la question principale comment concilier vie pro et perso. Bon, il y a une grosse parenthèse coupe dans cet épisode, mais quand même euh, c'est de toujours être à l'écoute de soi-même et de l'autre, c'est-à-dire que moi il y a un truc que je dis tout le temps à Rémi et c'est pour ça d'ailleurs que un de mes conseils c'est peut-être de passer par certaines phases pas forcément salarier quelqu'un directement. Mais passer par du travail à mi-temps, peut-être de l'aide, de l'aide volontaire au départ, pour essayer en fait, parce que euh, le risque <rire> pour moi, c'est d'emprisonner. enfin d'emprisonner. Il n'y a jamais de prison hein, dans les contrats, dans, dans les rôles, etc. Mais de euh, de comment dire, de de, de s'imaginer comment ça peut se passer euh, et que finalement on soit déçu et qu'on se retrouve obligé par différentes obligations à rester parce que bon c'est pour aider son conjoint parce que c'est son travail et qu'on est là pour lui qu'on va pas l'abandonner alors qu'en fait on sent que c'est pas fait pour nous et ce que je disais souvent à Rémi et ce que je dis encore d'ailleurs c'est que euh, c'est hyper important pour moi euh, peu importe en fait où on en est dans le, le stade de l'entreprise même si ça doit passer par euh, recruter ou prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer c'est que tu sois toujours euh, heureux ou du moins que t'aies vraiment envie de continuer de faire ce que tu fais aujourd'hui parce que je veux pas être la personne qui euh, qui t'oblige à faire ce que t'aimes pas euh, parce que pour moi le pire qui puisse arriver concernant le boulot c'est de faire un truc qu'on déteste tous les jours quoi ou un truc qui te pèse ou un truc où tu te lèves le matin et tu te dis oh non j'ai pas envie de le faire mais je le fais parce que c'est mon mari ou parce que c'est ma femme tu vois et ça c'est quelque chose que je dis régulièrement parce que je, je veux pas qu'il y ait de regrets ou de de choses euh, non dites ou des, des accumulations de trucs en te disant oui bah moi en fait si je m'étais vraiment écouté il y a 10 ans j'aurais fait autre chose euh, bonjour le truc ça te ruine et ta boîte et <rire> ta relation de couple 10 ans après enfin je dis 10 ans mais ça peut être plus tôt donc c'est assez important pour moi euh, côté vie pro et vie perso donc je sais pas si pour l'instant ça fait un peu double ça fait un peu la question que je te repose encore aujourd'hui mais pour l'instant j'ai pas l'impression que t'es pas en... que t'es pas envie de continuer ou, ou de rester ben,
1: est-ce que je t'ai dit que je voulais partir non et ben alors voilà <rire> <rire> je suis
0: en train de... moitié éternue, moitié rigolée non mais c'est important de le demander de pas attendre que ça vienne de soi parce que des fois on se on prend sur soi justement de mm -hmm. donc c'est assez important pour moi oui et après pour concilier vie pro et vie perso parce que ça c'était l'une des grandes questions mais c'est surtout la thématique de cet épisode euh, pour récapituler, oui, en effet, organiser c'est bien, mais faut organiser les imprévus. Enfin, en gros, faut mettre les imprévus <rire> dans son organisation. Rien. Non, mais si, moi, il moi, y a un truc que je dis aux personnes que j'accompagne euh, en coaching business. Et, faut et faire ça... une
1: organisation souple.
0: Non, je dis, ouais, ouais, je dis même pas ça. Je dis, il euh, y a une personne que je suis. Enfin, là, du coup. <rire> pas avant septembre les, les amis hein, parce que pour l'instant je ne suis plus disponible je suis en pause mais en tout cas euh, ce que il y a des il y a des moments où je j'explique que quand tu as des projets euh, c'est hyper important de se mettre euh, un certain délai par rapport au, au deadline que tu as en termes de euh, en termes de, de de temps perdu ou d'imprévu donc que ce soit de la maladie que ce soit des bah comme là de la mais grossesse c'est pas
1: les organiser c'est les anticiper
0: ouais les anticiper dans son organisation de travail. C'est ça que je voulais dire. Et ça, c'est important, parce que qui anticipe des temps morts Enfin, qui a envie... qui a la Enfin, franchement, c'est complètement débile, d'ailleurs, de se dire ça. C'est d'anticiper un temps mort où on se dit, « bah Là, de toute façon, c'est foutu, j'ai perdu du temps. » Ou euh, « Là, je vais en perdre, en fait. » Moi, ça me saoule, en fait, de me dire ça. De me dire, « Je vais perdre du temps, mais je le prévois quand mais même. » Mais
1: il ne faut pas se dire que tu prévois des temps qui servent à rien. C'est que tu prévois... Des... Enfin, tu mets en sécurité le processus de, de création de ton projet. Quoi.
0: Oui, mais c'est pas, si pas très naturel. C'est comme si tu l'entourais back, tu vois. Ouais. Mais c'est pas très naturel, mais c'est important parce que d'autant plus quand vous travaillez pour, euh, pour des clients, quoi que je dirais pour tous, mais aussi, surtout pour des clients qui vous tannent avec des deadlines en vous disant il me faudra pour cette date-là, il me faudra pour cette date-là. En fait, peu importe la date, où vous devez livrer, il faut prévoir ce temps-là parce que vous l'aurez dans la vue. Et si vous l'avez dans la vue, vous ne ti tiendrez pas vos engagements. Ou, et en général, c'est plus ça, vous allez vous presser le citron et vous allez vous rendre mal. Et pour tous les projets, si c'est comme ça, c'est lourd. Donc ça, c'est aussi pour concilier vie pro et vie perso parce que c'est un cas de figure à pu avoir de vie sociale, quoi, si on est tout le temps dans l'urgence. Donc, euh, pour l'avoir vécu et dernièrement, malgré... Je veux pas comprendre. Hein. Moi, il faut que je me tape dans les murs pour <rire> pour comprendre mais en tout cas Rémi lève les yeux au ciel vous n'avez pas l'image mais moi j'ai l'image en direct et c'est quelque chose qui s'apprend à la dure en général quand on quand on n'applique pas ses propres conseils et moi c'était exactement ça dernièrement donc il faut vraiment pas hésiter à prendre ce temps-là et malheureusement des fois ça implique de revenir sur ce qu'on a dit c'est très dur moi je trouve c'est la partie la plus dure donc il faut savoir s'engager sur des choses réalistes sans s'oublier, parce que euh, je suis je suis comme toi Rémi je suis pas une acharnée du travail je pense dans le sens où hum, ma vie c'est plus que mon travail en fait mon travail sert d'autre chose. c'est très important pour moi je le vois pas que comme un simple travail mais euh, ce serait dommage en fait de se laisser bouffer par ça et d'oublier en fait euh, pourquoi vous avez commencé ça Peut-être que c'était pour euh, être plus à l'aise financièrement, ou alors euh, avoir plus de liberté, gérer votre emploi du temps. Mais si c'est pour pas en profiter, ça sert à rien. Ça c'était mon truc concilier vie pro et vie perso. T'as un truc toi euh... Non. Manger des glaces.
1: <rire> c'était très bien.
0: <rire> J'ai fait le dernier conseil. Ouais. T'es sûr t'as rien à rajouter non. Point final. Mmh. Bon, bah du coup on va rester là-dessus. Ça fera déjà un épisode assez long. Ah. Bon bah si vous aimez les épisodes avec Rémi comme d'habitude, je vous invite à, nous, à me le faire savoir euh, sur juliekinoko.fr ou sur euh, ou sur les réseaux sociaux. Où vous pouvez me retrouver et euh, et merci Rémi pour cet épisode spécial. Euh, on parle de nous, on parle de boulot, on parle de perso et tout Carréen. ça dans un dans un super cadre euh, super super intéressant. Voilà l'hôpital. Je vous dis à bientôt. Merci Rémi. Et... et puis à bientôt. Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliequinoco.fr ainsi que tous les autres épisodes du podcast Être Soi à découvrir ou à réécouter. Merci encore d'être là et d'avoir écouté cet épisode. Je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Être Soi. En attendant, prends soin de toi